0: Estás escuchando un podcast de Amcham Connect. En el marco del Día Mundial del Agua, hablamos con Manuel Saurí, CEO de Proyecto Agua Segura, sobre lo que significa el agua como derecho, recurso y oportunidad. También conversamos sobre la situación actual a nivel nacional y en la región, y qué podemos hacer desde las empresas para enfrentar la crisis del agua.
1: Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte hoy a nuestro espacio de podcast. Acá desde Amcham queremos conmemorar el Día Mundial del Agua, por lo que nos parece una increíble oportunidad poder dialogar con vos, escuchar cuáles son tus percepciones, preocupaciones, desafíos con los que respecta a esta sustancia tan vital. Y es por eso por lo que nos gustaría, bueno, comenzar preguntándote, en primer lugar, enfocándonos más en la definición de la palabra, ¿qué significa que se considera el agua como derecho, recurso y
0: oportunidad para vos? Primero, muchísimas gracias por, por invitarnos y espero que sea una charla que sea nutritiva para todos y, y los que estén escuchando que, que sepan que hay un montón de cosas que se pueden hacer y que posicionar un día el agua en el planeta para nosotros es muy importante y queremos ser parte de ese posicionamiento, así que gracias a champ por, por ser parte de este posicionamiento. ¿Qué significa que el agua sea como un derecho, recurso, oportunidad? Lo podemos pensar mucho más básicos. sin agua no hay nada, es... es probablemente el valor agregado que tenga el planeta Tierra con respecto a los otros, a los otros planetas. Eh, donde no hay agua, no hay nada, no hay, no hay vida, no hay economía. Las ciudades siempre se crearon al lado de donde había agua. Eh, y, y bueno, y la naturaleza también obviamente crece donde hay agua. Entonces, ¿es un derecho? Sí, porque sin el agua no existe absolutamente nada. ¿Es un recurso? Sí, porque sin eso no podemos producir ni hacer un montón de cosas. Y es una oportunidad totalmente, totalmente, porque la oportunidad que te da el agua es de poder vivir, pero sobre todo de poder pensar estratégicamente todas tus acciones. Entonces, si nosotros entendemos que el agua es solamente una oportunidad, pero no un derecho, empieza como a esta balanza a perderse un poco. Entonces creo que en nuestra balanza, en nuestros ojos y en nuestros valores, poner que tiene que tener el mismo peso de derecho, el mismo peso de recurso y el mismo peso de oportunidad es como hay que ver el agua, eso es a lo que los invitamos desde, desde Agua Segura, que sean como el peso a la hora de tomar decisiones estratégicas de qué vamos a hacer con el agua, qué estamos haciendo, cómo va a estar y qué se puede llegar a producir por lo que nosotros estamos haciendo.
1: Claro, perfecto. Y con respecto a esto que me decías, de qué estamos haciendo, sí. ¿cuál es la situación? ¿Cómo consideras que está el acceso al agua a nivel nacional y en la región? ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos en el corto plazo para este gobierno argentino o para el próximo?
0: Argentina es un país, creo que cuando viajas por el, por el mundo como que no lo pueden entender, porque es un, es un país que es muy rico en agua, la verdad que, que la, la diferencia que tenemos con otros, además de tener un puerto que a veces nos olvidamos, pero el agua también es logística, eh, es como, como fueron creciendo las grandes ciudades en el mundo, tiene que ver con los puertos y tiene que ver con que era la posibilidad de que un barco llegue con cosas, y, y eso Argentina lo tuvo, tuvo una economía muy muy fuerte gracias a sus puertos, pero más allá de eso también, Argentina tiene una desigualdad muy, muy grande eh, y también tiene una, está en un momento de sequía muy, muy grande y con un grado de informalidad urbano que está llegando a unos niveles que no están buenos, la verdad. Eh, para que se hagan una idea, bueno, estamos en la sequía más, más prolongada en los últimos tiempos. Eh, eso, eso va a tener un impacto muy, muy grande en lo que es la economía regional. A nivel social, por decirlo de una manera muy simple, más o menos el 20% de los argentinos no tienen las condiciones para tener acceso a agua segura. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua que ellos están utilizando para lavarse las manos, para tomar, para eh, el higiene de su casa, el higiene tiene que ver con los inodoros, eh, con, con, eh, con, eh, quiere decir con todo lo que el agua se utiliza dentro de una casa, no solo lo que consumís, no tienen la infraestructura para tener esa agua segura. Es decir, que probablemente el agua que estén usando o cómo la están usando les esté haciendo peor que mejor. ¿Qué quiere decir eso? Es como que el agua es, es un termómetro muy, muy fácil de analizar. Si, si el agua está mal y vos la consumís, te hace mal. Te, te da una diarrea, te enfermas y te podés morir. Y si el uh -huh. agua está bien y vos la consumís, te hace bien. Te hidratás, podés hacer deporte, podés pensar, podés tener tus organismos sanos. Entonces es muy rápido. Y, y lo otro que tiene es que es muy a corto plazo. Es decir, si vos tomás agua eh, o consumís agua en mal estado concierto, después tenemos diferentes problemáticas en Argentina que ahora las podemos contar. Eh, realmente al poco tiempo ya tu cuerpo te lo empieza a demandar, desde estar deshidratado, nadie puede vivir deshidratado, hasta tener una diarrea, es decir, tu mismo cuerpo empieza a hacer el semáforo para entender cómo es la calidad de agua. Y después el otro problema que tenemos en Argentina grande a nivel consumo es el nivel de arsénico, por, por un tema geográfico y por un tema de dónde obtenemos el agua que es de suelo. Entonces esa es una problemática muy muy grande que cada vez se están pensando nuevas tecnologías para abarcarlo, pero que es una, una situación que está tocando a gran parte de la Argentina.
1: Claro, perfecto. Y bueno, retomando esto que me decías, tenemos encima que el agua aparte puede ser algo bueno o algo malo para la salud y, con, y sobre todo que ahora hay más cantidad o menos cantidad de agua buenas, podríamos decir. Sí. Y hoy en día la opinión también general es que la próxima guerra puede ser por el agua. ¿Cuál es? tu opinión al respecto de eso, y en caso de que lo veas como afirmativo, ¿cómo crees que podemos evitar esta situación?
0: Perfecto, a mí, a mí como que hay, hay dos frases que siempre, o que en general me preguntan claramente por, por estar metido mucho en el tema del agua, y me, y me fascina porque abre el debate que es, ¿qué pasa con la próxima guerra y por qué no potabilizamos el agua del mar? Como, como lo, lo que tiene esas preguntas, y gracias por hacerla porque me ayudas a responder esto, es que creemos que es el futuro, o sea, a lo que voy es que creemos que el problema está en el futuro, en una próxima guerra, y en realidad lo que yo les quiero decir es que el problema está ahora, que, uh -huh. que, que, que los niveles de estrés que estamos viviendo hoy en día, los incendios tienen que ver con la humedad del planeta, y eso, no, quiera no, por ahí es peor que una guerra, es decir, una guerra por ahí es una decisión política entre varios países o ciudades, no importa qué, en tomar el poder de control de algo, de algo, ahora, que si te, si te incendie eh, el Amazonas, si te incendie Australia, si te los que tuvimos el año pasado acá y todos los años, en realidad es una guerra natural. Estás peleando contra la naturaleza para no perder tu posicionamiento sobre ese suelo. Digo, la, 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 no, no quiero decir que la guerra ya empezó, sino que el problema está actualmente. A nivel, eh, ¿qué hay que hacer para no llegar a una guerra o no tener que potabilizar todo el agua del mar para que la, la tengamos que consumir? Que yo además creo que la solución no va por ahí porque... Para mí el humano lo, tiende a colapsar todo. Entonces, si empezamos a entender que hay que usar el mar para, para consumir agua, yo creo que vamos a generar más problemas en el planeta de los que están hoy en día. O, ojalá que no, que existe una tecnología que haga que conviva todo. Y el, planeta, y, y el océano a nivel agua tiene, tiene un rol muy muy fuerte, se protege muy bien y es un poco el que enfría el planeta. Eh, así que no, no lo tocaría, las especies eh, que viven allí son las que hacen que podamos administrar las lluvias en el suelo, en la tierra, y, y la verdad que no me voy a meter mucho ahí, pero como, como que hay que cuidar eso. Pero yo creo, ¿cómo, cómo no llegar a una guerra? Lo, lo primero es empezar a invertir en la sustentabilidad del agua. Es decir, el agua tiene algo que es divino, que es que se regenera. Es decir, tómenlo como que es eh, la sangre en, en las venas de un cuerpo, que se puede estresar, se puede desestresar, se puede contaminar, pero algo que tienes es que el agua, si le das las condiciones naturales, se vuelve a, a clarificar y a tener el volumen necesario. Entonces, por ejemplo, pensando grandes proyectos de reforestación, haciendo cultivos de cobertura en grandes extensiones, eh, no teniendo problemas, enfermedades diarreicas por calidad de agua, eh, no estresando de más las ciudades a, al planeta. Es decir, creo que la forma para no pelearnos por el poquito agua que puede quedar a, 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 en el futuro es ya invertir en la regeneración del agua, en la regeneración del planeta en ese sentido las empresas empiecen a medir su huella hídrica y empiecen a, a devolverla, que las ciudades entiendan cómo administrar el agua de una manera más confiable, que los ciudadanos puedan y entiendan cuál es el impacto de cada gota de agua que consumen y cómo pueden hacer para regenerarla. Pero creo que la palabra está en regenerar ahora y no pelearnos en el futuro. Buenísimo, sí,
1: no, es que el futuro en realidad es ahora, porque el momento de preocuparse era ayer y ahora es a tomar acción. Acá hace, nos mencionabas hace unos segundos ¿qué podían hacer las empresas? Volve, yendo más a nuestra audiencia, sí. lo corporativo, ¿qué soluciones, aparte de medir la huella, encontrás para enfrentar esta crisis desde un punto de vista empresario o corporativo?
0: Lo primero es posicionarlo. Creo que es eh, en un plan estratégico y, y operativo saber qué rol cumple el agua dentro de su, de su estrategia. Y ahí creo que hay dos visiones para verlo. El primero es, ¿qué puedo hacer para usar menos? El segundo punto es qué riesgo hídrico tengo. Es decir, todas las empresas están paradas sobre una cuenca. Entender esa cuenca, qué está pasando, qué riesgo hay y qué, qué, qué tiene que hacer la empresa para que ese riesgo se disminuya. Y el, y el tercer punto es entender cuánta agua están consumiendo y cómo devolverla al planeta. Así por lo menos quedan en, en un cero. Pero creo que, la, que la, 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 importancia, la importancia está en tenerlo en su plan estratégico, pensarlo, tenerlo posicionado, que sea un KPI más y tomar decisiones anuales y monitoreándolas, pero con entender el riesgo de su cuenca, entender cuál es el valor del agua en su compañía y eh, compensar lo que hoy en día están utilizando, creo que serían como tres acciones muy, muy lógicas. Y cuando y hablo sí, de la cuenca sí. hay que pensarlo desde el punto de vista también social, lo que hablábamos antes, por ahí estamos parando sobre una cuenca que tiene mucha agua, pero que el consumo de las empresas y de las compañías hace que esa agua tenga una calidad muy mala entonces también se puede trabajar sobre la calidad del agua en esas cuencas y la convivencia con la comunidad
1: buenísimo buenísimo. bueno, muchas gracias Manuel la verdad siempre un placer escucharte y que nos compartas toda esta información con nuestra audiencia, te lo agradezco
0: muchísimas gracias a ustedes gracias por acompañarnos seguí conectado con lo que te gusta seguí conectado en Amcham Connect